0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de las parábolas de Jesús. Son historias entretenidas e interesantes, pero a veces no son fáciles de entender. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas y cómo podemos entenderlas? Aquí vamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Yo soy Mario Escobar y estoy junto a mis compañeros
1: Andrés Junca
0: y Abraham Sánchez. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que para mí es muy interesante y me gusta hablarlo, me gusta estudiarlo eh, y creo que también es un tema bien conocido. Es quizá una de las partes del cristianismo y de Jesús que más se conocen o más se hablan, tanto en la iglesia más el sermon, como... No sé más si más que el sermón del monte, monte, pero está cerca. Yo, en mi mente, no sé. Por lo menos eso es lo que yo siento. Yo creo que sí también. Y son estas estos dichos de Jesús que nosotros llamamos parábolas. Las parábolas de Jesús. Son como historietas <ríe> que Jesús contaba. Y algunas son bien famosas, por ejemplo, la del hijo pródigo, es una de las más famosas que hay. Eh, la de el trigo y la cizaña, eso es, de hecho algo como que la gente habla, es como un, una forma de hablar común. De que hay el buen y cizaña, samaritano. El buen samaritano, etc. Son historias que Jesús contó, se han hecho bien famosas y están en la Biblia tienen algún tipo de significado. Entonces hoy vamos a descubrir un poco más acerca de ellas porque es una parte crucial de quién Jesús era y cómo se comunicaba. Por lo tanto, compañeros, en sus andanzas cristianas por la vida y la cristiano promediura, ¿qué son las parábolas?
1: Bueno, desde mi rol cristiano promedio en este podcast, las parábolas son para mí, una forma en la que el Señor Jesucristo explicaba verdades o enseñanza tal vez, eh, no sé si será en el momento, en la época, o para el tipo de persona que se estaba refiriendo, o una combinación de ambas, pero muy profundas. Y él utilizaba ejemplos metafóricos, eh, en algunos casos historias. El asunto es que graficaba de una manera ese, esa verdad, esa enseñanza o ese principio, y lo, y lo ponía de una manera más simplificada eh, en el oído de las personas, lo que hacía que las personas entendieran mejor, tal vez, lo que era la eh, moraleja de lo que le estaba enseñando. Así como, o sea, a, aunque él también explicaba la moraleja al final, después muchas veces hay muchas palabras de lo que él quería decir. Más o menos
0: eso. Ok, o sea que historias o ilustraciones en las cuales él hacía algo profundo, un poco más fácil de entender, eso... ¿Eso es lo que tú, más o menos, o sea, en resumen, eso es lo que está diciendo?
1: Sí, una forma gráfica de explicar algo que de otra manera tal vez fuera mucho más profundo o, o fuera más complejo de, de entender.
0: Ok. ¿Y tú, Abraham, en tu, en tu vida de cristiano promedio, qué has entendido que son las parábolas?
2: Son enseñanzas de Jesús con historias ficticias. Eh, con una enseñanza como bien clara y bien relacionada a su contexto. Bueno, eso, eso de contexto quizá no es lo que yo pensaría como cristiano promedio, porque en general como que tú tiendes a leer la, palabra, la parábola sola y estudiarla y ver cómo, cómo aplica. O sea, como que es muy fácil coger una parábola y quitarla de todo contexto en el cual Jesús la dijo y analizarla, estudiarla, porque son muy sencillas, y tratar de sacar una aplicación. ¿Cómo yo puedo aplicar esta historia o esto que Jesús está diciendo a mi vida? Y cuando Él dice la, la interpretación, eh, más fácil todavía, porque el mismo Jesús te está diciendo qué tú tienes que hacer con lo que Él acaba de decir.
0: Ok. Entonces,
2: son como enseñanzas fáciles eh, y se usan mucho para los niños y nuevo creyente también, o muchas predicaciones también.
0: Ok. Bueno, en mi caso, no sé si... No sé si Concuerdo con Andrés. Yo siento que sí, como que m. Mi... Para mí antes, yo no creo eso ahora mismo realmente, pero antes yo pensaba que las parábolas eran la forma en la que Jesús hacía que las cosas fueran más fáciles de entender para la gente. Ahora yo pienso, no, quizás no más fáciles. ¿eh? A veces creo que lo contrario, depende del contexto. Pero, pero sí, era como como yo siempre lo he visto, es como él quiere decir algo, enseñar algo. Por lo general tiene que ver con el cristianismo, con cómo uno debe vivir, con el cielo o algo así. Y para que... Es como una ilustración, una, una alegoría fácil. Tú haces que sea fácil de entender para la gente diciendo a esto que es algo común. Porque generalmente las parábolas, él usa ejemplos de la vida común, un un pescador, un, un agricultor, eh, un padre y un hijo, cosas así que, tú sabes, son, son como ejemplos sencillos de la vida. Estoy hablando de, de ilustraciones,
2: me recuerda como a los predicadores, no sé, en los sermones, es muy común, al menos en mi experiencia, de que se comience, o a mitad, o en algún momento, el predicador va a dar una ilustración en la cual cuenta como una breve historia, una anécdota que está relacionada con el pasaje o con la enseñanza que va a traer, o en devocionales como uh -huh. pan diario y cosas así, como que tiene mucho, o sea, utilizar este recurso de introducir una historia para, como para enganchar a, como, a la audiencia, algo así ajá, como para llegar a una enseñanza sí. o mostrar un ejemplo de un versículo siendo puesto en práctica bueno, hoy mismo me mandaron un, un audio eh, en el cual era eh, el versículo que decía que lo hagan todo como para el Señor y él narraba como una persona llegó y no tenían hospedaje entonces un empleado le dio su propia habitación y entonces esa persona tuvieron muy sorprendida y varios años después vinieron esa persona y, contra, y le llevaron ese lo llamaron y le mandaron un pasaje y lo pusieron como dueño de un hotel o sea un okay. empleado que era un conserje entonces como que la conclusión es que, mira, esta persona lo hizo como para el señor y no como... Esa era la parte
0: de su trabajo y, y el señor lo recompensó. <ríe> Algo así. Eso me acuerda en Radio Amanecer. Lo siento para nuestra audiencia que quizá no sepa lo que es Radio Amanecer. Radio Amanecer era una estación de, de radio. Adventista. Eh, y, bueno, a las 2 de la tarde, en punto, ellos tienen un segmento que se llama historia Tu historia preferida. <ríe> Y sí, son cosas así. Es una historia. A veces son, son cosas históricas de personajes que realmente existieron, pero muchas veces son cosas ficticias que se inventó quien sea y, y son tan divertidas. Tú la oyes y tú te, te, te sumerges en la historia. Y al final, el punto es llevarte una moraleja que, por lo regular, es algo cristiano. Y tiene Cuando que... vine a ver a
2: uno de esos que me mandaron, bueno, porque pues sí. era una historia real, realmente. <ríe> y son algo. Pero, pero como sí, es el... algo. Y los locutores Elba, sí.
0: <ríe> sí, sí. Bueno, amiguitos. Eh, <risa> Entonces, otra cosa que quiero decir sobre eso y mi experiencia como cristiano promedio es que para mí las parábolas siempre han funcionado como un código y, y es como que cada cosa en la parábola tiene un significado y si mientras mejor tú entiendas lo que significa cada cosa mejor tú la puedes entender al final o sea que si la parábola habla de un no sé el, el buen samaritano y habla de de tres personas que vieron al tipo que estaba en la calle que lo habían asaltado el, el, que significa, el fariseo que lo vio representa exactamente una clase de personas el otro el levita o el maestro de la ley representa exactamente a otra clase de personas el samaritano representa a una clase de personas el hombre representa a otra clase específica de personas. En, en este caso vamos a decir que es una gente cualquiera. El fariseo Los puede ser... malhechores también? Eh, sí, el malhechor puede, puede ser el diablo, por ejemplo, o pudiera ser algún impío, o pudiera y el ser... el hombre de, del mesón también es alguien. También, o sea, como que cada personaje, cada pequeño detalle suele tener un significado específico. Y mientras mejor tú interpretes qué es cada personaje, mejor tú vas a entender la parábola. Y eh, para mí eso es algo como que me ha marcado mucho de, de cómo funcionan las parábolas en mi vida de quizá promedio.
2: O se pone como complicado eso. Sí, para mí, de
0: verdad, pasar. la parábola para mí, por eso te digo que, que es un tema que me interesa mucho, porque para mí antes las parábolas eran como 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 una cuestión de, de, de codificación. De aviso. Sí, de verdad, y, y es heavy. Tú sentaste y ves, y dices, mira, esto significa tal cosa, este personaje es... Eh, eh. El, el cristiano que dejó de ser cristiano, aquel es el impío que, que quiere ser cristiano aquel es el católico que, que siguió cuando. o sea, es una cosa que tú, tú, tú te sientas dale cabeza a eso. pero bueno, ahora otra cosa, ¿de qué hablan las parábolas generalmente? dijimos que son enseñanzas, pero ¿de qué, por lo regular, de qué son la enseñanza que Jesús cuenta en las parábolas? ¿cómo? estamos hablando en, en contexto de cristiano promedio todavía
2: ¿cómo ser un buen cristiano?
0: ok o Está sea,
2: parecido al. Ser, bueno, incluso el Sermón del Monte incluye sus par de parábolas. Eh, más o menos. Y es eh, lo mismo, como que Jesús siempre estaba haciendo lo mismo, enseñándole a la gente cómo deben vivir. O sea, ese como lo que entiendo como cristiano promedio, creo. Okay. Y tú, no me acuerdo.
1: Para mí, además, o básicamente, además de lo que dice Abraham, es como la forma, mostrando la forma en la que Dios trata de alcanzar al hombre, como Dios muestra su misericordia y su amor hacia el hombre. O sea, en la del sembrador tú ves como él expansa la semilla, pero hay tipos de personas y por esa razón, cada resultado diferente, en la de la oveja perdida y, el, y la moneda, lo mismo es como buscar algo que está perdido no sale por sí mismo, el hijo pródigo, cómo perdonar, recibir y, y otorgar eh, etcétera yo creo que muchas mucha de ellas la mayoría se tratan como de ese ese carácter o, o esa forma de Dios ver el alcanzar a uno, no sé
0: ok, o sea algo como evangelístico más o menos
1: sí, esencialmente no solamente de vida cristiana, sino de evangelio.
0: Ok. Eh, yo, yo también. Yo, para mí también en mi iglesia creo que hace mucho énfasis en esas parábolas que tienen que ver con, con el trabajo del cristiano. Dígase la de las minas, la de los talentos. Eh, y ahí tengo así, como recuerdo vívido, de, de, de que la mina significa la salvación. El talento significa el evangelio, o al revés, no sé. Eh, como que Los algo dones específico. Espirituales. Exacto. Algo así, que tú tienes que usarlo para Cristo, eh, o que tú tienes que ir a predicar el evangelio. Para mí, eso, eh, lo que ustedes dicen se combina en, en la misión evangelística de la iglesia. Para mí eso es algo que me han enseñado muy, muy vividamente, vamos a decir. Sin embargo, yo creo que no estamos equivocados, pero tampoco estamos en lo correcto. Si, si fuéramos como a leer las parábolas full en el contexto en el que están escritas Y específicamente yo cuando más adelante quisiera ver una parábola por lo menos en específico Que, que para mí es bien fácil de ver como a veces la... la no, no la malinterpretamos pero no vemos como el significado completo por pensar una de estas tres cosas eh, pero antes de eso, otra pregunta todavía, que ya la respondimos parcialmente, pero no, no realmente, porque la Biblia dice quizá lo contrario, y es ¿por qué Jesús hablaba en parábolas?
2: ¿Ustedes creen que Jesús hablaba en parábola? Para despertar la imaginación de sus oyentes. No, no sé. Eso es algo que se me ocurre. <ríe> no no creo que de cristiano promedio pensar en eso. Como que yo creo que eso no es una pregunta que yo me llegué a hacer. No. Porque simplemente como que no, esa es la cosa que Jesús hacía. Como que, o sea, habiendo crecido en un hogar cristiano y yendo a la iglesia desde pequeño siempre estaba escuchando sobre las parábolas entonces como que yo creo que nunca me pregunté por qué él hacía parábolas quizá como lo que yo decía ahorita que eso es algo común el usar ilustraciones eh, en las iglesias entonces quizá yo asumía que era algo parecido no sé bueno yo lo
1: veo más como algo didáctico como que Jesús era, estaba tan enfocado en dar a entender un mensaje de, un, de, una, de una manera eh, plena. Y era tan buen maestro que parte de su estrategia era esa. Eh, llevar quizás a, a lo más simple, por medio de, de ilustraciones, lo que quería decir para dejarlo incluso hasta cierto punto aplicado ya o con una forma de
0: aplicarlo. ok como te digo yo pensaba exactamente lo mismo que, que André que Jesús hacía eso para que la gente lo entendiera pero después un día me encontré con este pasaje en Mateo 13 que dice lo siguiente Jesús eh, salió de la casa y se sentó junto al lago pronto se reunió una gran multitud alrededor de él Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Aquí cuenta la parábola del sembrador. Un, sembrador, un agricultor salió a sembrar, ¿verdad? esparció las semillas, bla, 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 bla. Entonces terminó la parábola. Y dice el versículo 10 de Mateo 13. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas? Cuando hablas con la gente Exactamente la misma pregunta que estamos haciendo A lo que Jesús responde A ustedes Se les permite entender los secretos Del reino del cielo Les contestó Pero a otros no A los que escuchan mis enseñanzas Se les dará más comprensión Y tendrán conocimiento en abundancia Pero a los que no escuchan Se les quitará aún lo poco que entiendan Por eso uso Estas parábolas pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender. Y no pueden volver a mí para que yo lo sane. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad. Muchos profetas y, muchos, y muchas personas justas anhelaron ver los, lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor, bla, 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 bla. bla y les explica la parábola a sus discípulos. Entonces, aquí... Jesús está diciendo exactamente lo contrario a lo que André y yo hubiéramos respondido. Él no habla en parábola para que la gente lo entienda, sino que él habla en parábola para que la gente no lo entienda. Y Bueno, gente...
2: para el que, el que tiene oído para oír, entienda, y el que no, no entienda. O sea, Exacto. hay un grupo que sí está supuesto a entender, pero hay un grupo para el cual debe estar como oculto el significado.
0: Sin embargo, me parece interesante que al grupo que se supone que debe de entender, el grupo al quien él se le explica. O sea, aparentemente la palabra, no sé cómo, quizás para mí ya al haberla escuchado tanto, es súper obvia, pero parece que para ellos no era obvia la enseñanza de la parábola del sembrador. Porque Jesús se lo
2: tuvo que explicar a los lo, no. lo discípulos. Piénsalo. O sea, él no, está, él no está dando ningún tipo de contexto. Le dice: hay un hombre sí. sembrando y hay diferentes terrenos. Yeah. Mira, solamente en uno crece. Pero, sí, o es sea, verdad. Quizás
0: si él termina eso así, se queda como que, ok, entonces. <ríe> eh, pero, mira que si él, no, si él no lo explica, entonces, uno no lo entiende, simplemente. Si, o sea, la explicación que él le da a los discípulos es la clave para que ellos puedan tener oídos que oyen y ojos que ven. Pero al no explicarse ahí, a los demás... Una
2: pregunta. Hay una no es que él le dice como que si no entienden esta parábola, ¿cómo entenderán ningún, eh, o
0: sea, alguna eh, parábola? No, creo que no. Bueno, mira, yo también tanto. Jesús siempre usaba parábolas, perdón, siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Que aquí parecería lo contrario, entonces, que parecería lo que Andrés está diciendo. Que él está hablando en parábolas para que sea para que ellos lo entiendan. O sea que, no sé, es como una, vamos a decir, una mini contradicción aquí. Él está haciendo y algo... Era... ¿Okay? Eh, bueno, continúa, perdón. Él está haciendo algo que no funciona. O sea, él está explicando una, de una forma que no funciona, pero que al mismo tiempo funciona de alguna forma u otra, no sé, es como complicado. En Marcos, que es el pasaje paralelo
2: en el cual él dice esa misma parábola, cuando ellos le preguntan, eh, o sea, que le explique, uh -huh. le dicen, no entienden esta parábola, ¿cómo podrán entonces entender las demás? Como que esta parábola en cierto modo es la clave, entender esta para poder entender las otras, no sé. O como que si no entienden algo tan sencillo, no van a entender las otras que son más complicadas, no sé. Exacto, entonces...
0: Si eso quería que lo entendieran, ¿por qué Rayel hablaba en parábola? A menos que realmente él no quería que lo entendieran. O quizá
2: él quería que le preguntasen. Y hay algunos que no preguntaban. Bueno, o sea, poniendo como un contexto eh, escolar. Uh -huh. Hay veces que un profesor intencionalmente dice algo de una forma difícil, como motivando a los estudiantes a que traten de indagar un poco más para poder como profundizar y, y que el conocimiento sea como más, o sea, lo retengan por más tiempo y lo entiendan mejor. Pero eh, hay veces que uno siente como que si uno pregunta, eh, como que uno no es suficientemente inteligente como para entender. Entonces quizás si alguna persona era muy orgullosa, tipo fariseo, maestro de la ley, no iba a venir a Jesús y decirle, explícame cuál era esa parábola, sino que ellos iban a pretender que entendieron todo lo que él estaba diciendo. Sin embargo, <risa> alguien humilde y campesino o pescador, una persona sin mucha educación, diría, eh, Jesús, no entendí. ¿Qué, ¿Qué quiere decir lo que tú acabas de decir? Y a esas personas, él sí le llegaba a explicar.
0: Uh -huh. Ok.
2: O sea, como en serio, o sea, ya estoy inventándome algo, pero como la disposición del corazón de la persona determinaba quién al final la entendía y quién no. Sí, asumiendo mi esa hipótesis.
0: O sea, tú estás diciendo básicamente que eso de tener oído para oír y ojo que oyen es eh, querer indagar en el asunto. Sí, porque
2: veo como que cada vez que Jesús explica, generalmente es porque le preguntan uh
0: -huh. una sí.
2: explicación y Él se la da.
0: Ok. Algo que...
2: No, o sea, no creo como que si un fariseo venía y le decía eh, ¿Cómo así, Jesús? Él, no, él se iba a quedar callado y
0: que... Eh, no. No, claro. <ríe> bueno, mira que Nicodemo se le acercó y él le habló también.
2: Exacto, y Nicodemo le dijo, no entiendo, y él le explicó. Medio enredado también, pero... Él, él eso, otra, eso, es,
0: eso es algo que yo... Como que me, me choca mucho de Jesús. Él hablaba enredado. Es como que le gustaba hablar enredado pero, pero yo entiendo por qué en algunos casos hay algunos casos que no sé que si tú estás hablando con los discípulos y tú quieres que ellos te entiendan porque tú hablas, tú hablas tan heredado. por ejemplo con lo de Lázaro, se murió Lázaro señores, Lázaro está durmiendo y ellos también de que ah, pero señor, si Lázaro duerme va a despertar y entonces, eh, no, él se murió y entonces se pusieron tristes si Jesús sabía que ellos no iban a entender eso, ¿por qué yo le dijo que estaba que estaban durmiendo? ¿Tú entiendes? Eh, eh, el tipo hablaba sí. enredado. Eso no sé, eso a su, su personalidad. Sí,
2: eh, Juan incluso dice como que en la última cena él todavía estaba como hablando enredado. Y Ellos le dicen, pero no te estamos entendiendo. Exacto. Él dice, tal y tal y tal. Y, ahora estás hablando claro. <risa> sí.
0: <risa> pero en algunos casos para mí tiene sentido. Por ejemplo, eh, cuando los fariseos querían hacerlo eh, como tenderle una trampa para que dijera algo mal dicho, Jesús le respondía enredado. Y ahí para mí tiene mucho sentido. Si tú respondes enredado, ellos no pueden decir que tú dijiste algo ni tampoco lo otro. Vamos a decir eh, lo del sábado. ¿Es, es bien, es correcto sanar el día sábado, sábado. Y entonces Jesús dice. Él no dice sí o no. Él simplemente dice, señores, el sábado Dios lo creó para el hombre, no creo el hombre para el sábado, y después dice que el sábado es para hacer el bien. Implícitamente está diciendo que sí, pero él nunca dijo sí, entonces no pueden...
2: Bueno, incluso acusarlo. él dice como, como ejemplos de cosas que sí se hacían los sábados. Exacto. Eh, para atacarle su conciencia, él dice, si a usted se le cae un animal en un hoyo, una oveja, tú la sacas el sábado, tú no esperas el domingo a sacar la oveja. Exacto. Eh, y entonces un hombre que está enfermo... Tú no lo vas a sacar de ese hoyo alegórico.
0: <risa> o, por ejemplo, lo del, eh, le preguntan si deberían pagar impuestos o no, y entonces le responde, den al César lo que es del César y adiós lo que es de Dios. Él no dijo, sí, paguen impuestos, ni tampoco dijo, no, no paguen impuestos. Se, eh, tuvo bien con, con los judíos y también con los romanos, pero, implícitamente le dijo que pagaran su impuestos porque eso, esos cuartos son del César y ya. O sea, quizás Pensando en, en su forma de hablar eso, Ese enredamiento, esa parábola eh, Tienen que ver con eso también De no decir la cosa tan clara Como para que todo el mundo lo entienda Todos sus enemigos que querían hacer otro pesar lo entendieran. Y quizás lo que tú dices para mí también tiene sentido Como el que quiere entender va a venir a, a preguntarme Y así el mensaje se mantenía Tanto en secreto Como entendible a la diferente persona, pero definitivamente ambas cosas suceden porque de nuevo lo dice en el mismo pasaje en Mateo 13 dice que le explicaré cosas que estaban escondidas desde antes con parábola pero también dice que le hablaba en parábola para que no entendieran o sea que hay como un doble una doble función que juega en la parábola en, en la forma en la que Jesús habla con la gente y otra cosa que yo he notado
2: yo no sé si estamos saliendo muy por la tangente de él la pregunta inicial, pero a medida que se va acercando el momento de su muerte cada vez son más claras las parábolas o sea, son más fáciles de entender, porque él estaba como que a propósito eh, poking como cómo digo como eh, dicen en dominicano Uyano. cuqueando las avispas ok, ya yeah. <ríe> O sea, por ejemplo, él al principio le dice parábola como, así, que no se entienden, pero cuando ya está la última semana en Jerusalén, él hace una parábola de, de unos sembradores y que un hombre se fue y los dejó oh, a cargo. Sí, es verdad, es verdad. Y entonces enviaba a sus siervos y los fueron golpeando y después matando. Él dijo, voy a enviar a mi hijo, a él lo van a tratar bien. y Matan al hijo.
0: Sí. Y entonces
2: después va a él. Eh, entonces como que ellos, dice que ellos entendieron inmediatamente que se referían a ellos y quisieron matarlo, o sea, como que uh -huh. ese era su, Fue su propósito ahí. Sí.
0: ¿Qué les parece? si vemos una, dos parábolas y vemos ver cómo cómo funcionan entonces no sé Yo una parábola, que viéramos una, ¿Una sencilla? No sé, digan, díganse ahí una parábola que le guste andrés dime una parábola que te guste así que, que...
1: ¿La de los talentos?
0: La de los talentos vamos a buscarla ¿Y tú Abraham? ¿Cuál es la que tú quieres ver? la de la levadura ok pues vamos, a ver, vamos a ver si podemos ver tres, nos queda sí, nos la, queda... La, o
2: sea, la que estoy diciendo es un solo sí, versito. exacto,
0: nos queda tiempo, vamos, vamos a ver vamos a ver la, en orden de longitud la de la levadura la de los talentos y y ve, yo quiero ver la del hijo pródigo ah exacto
2: bueno voy a leer las dos porque son, son una parábola atrás de otra y son bien cortas ¿A qué se parece el reino de Dios? Dijo Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Ok. Está
0: hablando del Algo de Algo que yo Dios, noto,
2: obviamente, sí, exacto, algo que yo noto desde un principio es que no es una enseñanza moral ni una aplicación a mi vida. Él está hablando sobre el reino de Dios, que algo, haciendo referencia a nuestros episodios pasados, como que algo de lo cual hemos hecho mucho énfasis, de que como éramos antes en cristiano promedio, como que no le dábamos suficiente importancia al reino. Y aquí en esta parábola, que son sencillas y cortas, pero se tratan sobre el reino es uh -huh. específicamente. Es un tema obviamente sumamente importante en los evangelios.
0: Exacto. Entonces, hablando del reino de Dios, dice que el reino de Dios es como algo chiquito. Una, una semillita. O, o una un levadura. poco de levadura. Pasa el tiempo ¿Qué? y crece. Exacto. Vuelve grande. ¿Suena fácil? O sea que Sí.
2: O sea, en cierto modo, eso está diciendo que el reino de Dios no va a comenzar como algo grande, inmediatamente sino que va a ir creciendo y vamos a decir exponencialmente uh -huh. y hasta que eventualmente tú vas a decir wow, o sea, ¿de dónde salió esto? pero ya es grande, parecería como que apareció de repente, pero no, comenzó muy pequeño y fue creciendo, creciendo y creciendo
0: o sea, eso me eso me hace pensar como ¿sabes que muchas veces uno quiere sistematizar las cosas? y aunque yo por lo general no me gusta hacerlo creo que en esta clase de parábolas tiene un poco de sentido, por lo menos darse cuenta de que él está hablando del reino de Dios y del de proceso del reino de Dios y yo, si yo le fuera a aplicar eso a alguien rápidamente, yo le diría el reino de Dios tiene tres etapas la chiquita la que crece y la grande dígase, la semilla se plantó crece en lo que es el árbol pequeño pero va creciendo y al final ya el árbol en su culminación o la levadura sola, la levadura leudando la masa, y al final el pan completo. Eh, o sea, no, no podemos asumir que hoy el reino de los cielos está completo ya, porque no ha llegado a su fin. Pero tampoco podemos asumir que no ha avanzado, porque definitivamente no somos 12 gente en Israel que fueron los que iniciaron con el cristianismo. Entonces, oh, millones. En, exacto, en somos millones mundo. ahora. O sea que estamos viviendo ahora mismo ese proceso en el cual el evangelio sigue creciendo, sigue expandiéndose hasta que al final el reino de Dios va a permear toda la masa. Quizás sea toda la tierra o todo, no sé. Pero básicamente eso. Ahí me una cosa, pensando en como lo que yo le dije al principio de que para mí siempre han sido como un código. Yo siento que esa palabra no tiene ningún código. Él te dijo ya todo lo que tú tienes que entender. Yo estoy hablando del reino de Dios y lo estoy comparando con este proceso. Y ya, no, no hay que pensar en que si la levadura significa tal cosa específicamente, si la semilla moda significa específicamente, si el árbol eh, y los animales significan tal cosa. O sea, simplemente está hablando de algo que crece y ya. Y con eso tú puedes entender perfectamente el significado de lo que él está diciendo. O sea que esa que es sencilla, creo que ayuda a ilustrar que no necesariamente hay que ponerse a teorizar tanto. En las parábolas. Eh, vamos con la de Andrés, entonces. Él quiere hablar de la de los talentos. Entonces, eh, en la parábola de los talentos, él está hablando de muchas parábolas diferentes. O sea, es una sección en la cual hay varias parábolas. Por ejemplo, eh... Antes de la de los talentos, está la parábola de las diez vírgenes. Y antes de la parábola de las diez vírgenes, él está hablando del fin del mundo, básicamente. Y de la destrucción de Jerusalén. O sea que, es como un discurso largo en el cual él está hablando de el juicio de Dios, del fin, etc. Dice, también el Reino del Cielo, esto está en Mateo 25, 14. También el Reino del Cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Vamos a leerlo en Reina Valera para que entiendan por qué se llama la de los talentos, lo que, no, lo que no están siguiendo. El Reino de los Cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos, y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre lo mío Entonces, el vídeo dice, buen siervo fiel, bla, bla. Pero, llegando también el que había recibido un talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió el señor siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces... Antes, antes
2: de que como que entremos muy profundo, yo quisiera decir que creo que es un talento, porque eh, yo creo que gran eh, parte de la forma en la que se interpreta generalmente es por esa palabra. Sí. Allá de hablarte de talento, inmediatamente tú piensas en un talento. Ah, yo soy talentoso, yo sé dibujar, yo sé cantar, entonces yo tengo que usar mis talentos para el señor. Sí. Ah... Que quizá pudiese ser una interpretación, pero un talento en griego era aproximadamente 80 libras de plata. Y si saben de dinero pila. de ese tiempo, eso es como mil denarios. Y el denario era el salario de un día. O sea que eso era el equivalente a 16 años de trabajo. Mucho dinero. O
0: sea, un de talento de 16 de... años de trabajo. Yo no sabía cuánto era. Eso pila. Mucho. Ok. ¿cómo se interpreta eso por lo regular?
2: así mismo al señor hay personas que son muy talentosas personas que son medio talentosas y hay personas que son
0: ¿Tiene? ¿Al -al
2: -al algún talento tiene ¿qué? ¿Tú? yo no estoy relajando
0: en serio André ¿tú qué fuiste el que pidió esto? Así como, o sea,
2: ¿o tú lo usas como dones espirituales también. Hay,
1: hay, hay gente que lo usa como talento de la música, no sé cuánto, ¿verdad? Hay gente que lo usa como dones. O sea, referimos a los dones. Eh, pero, pero sí, o sea, lo utiliza mucho en, en ese sentido. Yo, como digo, ahora, yo no veo mal el uso en ese sentido siempre y cuando se, se esté claro de que se está parafraseando y tomando cierta libertad,
0: okay. eh,
1: con, con, con interpretación, como para darle tal vez quizá un, un carácter de mayor autoridad a algún argumento eh, o alguna enseñanza, pero yo sí me inclino a utilizarlo como cualquier cosa que, que es puesta en manos de nosotros. Eh, obviamente, si nos vamos y, no, y nos ponemos a teorizar, cada cosa que Dios pone en manos de nosotros, eh, con cada cosa que nosotros tenemos, recibimos de otra mano dada por Dios. Eso va desde, desde tu trabajo, hasta tu vehículo, hasta tu sueldo, hasta tu hijos. Eh, y es como de, de creyentes el tratar de exponenciar eso de la mejor manera posible, aplicándolo a cada caso. ¿No? Eh, entiendo que eso es una buena aplicación. Ahora, no, no estoy diciendo que eso fue lo que hizo, no es, eso, necesariamente es uno, uno quizá pueda tomar, y yo estoy, amo ok con que se tome, se tome esa, esa libertad. En ese sentido.
0: Ok, una pregunta, antes de seguir, porque eso me parece interesante. Yo también, acepto que uno pueda sacar una parábola de contexto, por ejemplo, para aplicarla a otra cosa, siempre y cuando uno esté claro de que la está sacando de contexto. Pero algo que me preocupa de hacer eso es que como que nunca he escuchado a la gente hablando de la parábola en el contexto que realmente significa.
1: Eso, eso es porque eh, no todo el mundo está claro de que la está sacando de contexto. Exacto. O quizá porque no necesariamente eh, ellos entenderían que la están sacando de contexto. Por ejemplo, yo no diría o utilizaría el término sacar de contexto. No utilizaría el, el término eh, quizá una libertad teológica. No sé. Eh, okay. pero, pero no es que yo estoy... Porque lo que pasa es que sacar de contexto tiene una connotación como negativa. Como yo estoy utilizando algo hacia mi propio interés. y okay. No, o sea, no necesariamente yo puedo tener todas las buenas intenciones del mundo y entiendo que parte de eso es la razón por la que la gente se va por ahí inmediatamente porque eh, muchos predicadores maestros eh, profesores de acuerdo dominical eh, escritores conscientes o no de que están tomándose una libertad con eso enseñan o dan como, como enseñanza esos. Eso que nosotros hemos conversado como posibles eh, aplicaciones, vamos a decir, eh, muy adyacentes, y, y lo dejan como la verdad absoluta, final de lo que la Biblia quiso
0: decir, lo que el Señor quiso decir. No sé si me dio a entender. Exacto. O sea, o sea que, entonces, mi pregunta está bien. De verdad, yo no tengo problema con que se haga eso. Pero, yo creo que eso está
2: relacionado con lo que yo, te, yo decía ahorita, de que, o sea, hoy en día yo sé que para yo entender mejor una parábola tengo que entender el contexto en el cual Jesús la dijo o en el cual el, el que escribió el evangelio en el orden en que la puso. Como tú decías, esta parábola está después del de discurso del monte de los olivos y después de la parábola de las vírgenes. O sea, está hablando como de...
0: Hay un tema específico.
2: Exacto, es o sea, un, un tema específico. Está bien, pero... pero la mayoría de gente simplemente toma la parábola sola, sí. eh, sin, sin ese contexto.
0: Ok, pero a lo que yo quiero ir es lo siguiente. Jesús, cuando él dijo esa parábola, él se estaba refiriendo a esas cosas que los maestros de escuela dominical... O, o eso de los talentos de la música, o cualquier cosa que él te pone en la mano. Eso es lo que él quería decir realmente. Si la respuesta es no, entonces, eh, ¿la estamos sacando de contexto? Sí o no. Y no, y de, no quiero que suene como, como, o sea, porque André dijo como que no quiere que, que tenga una mala connotación. Y yo no quiero que tenga una mala connotación tampoco. Porque yo creo que se puede sacar de contexto algo y usarlo apropiadamente, eh, pero si no si no estamos dispuestos a decir o sea o, o cómo podemos definir entonces si no queremos usar la palabra la frase sacada de contexto cómo pudiéramos llamarle a usar la parábola para significar algo que no era lo que Jesús estaba diciendo porque creo que de ahí en adelante uno uno pudiera como usarla mejor no sé si, si eso se entiende.
1: Sí, pero yo creo que, que hay que entender de dónde viene eso. Yo creo que hay un tema eh, de repetición, de, de replicación. No necesariamente la persona que está en ese momento hablando eh, sobre eso sabe que lo que está haciendo es, es sacar algo de contexto. Como tú dices... Eh, sino que fue lo que me enseñaron y esa persona eh, porque te voy a decir una cosa acuérdate que todo eso eh, es un tema de interpretación cuando a ti te enseña una interpretación X y tú confías en que te la está enseñando casi en el vamos a decir en el más del, 100%, más del 90% de la vez 80% de la vez tú estás eh tan confiado de lo que te enseñaron de, que te, de lo que te enseñaron está bien que tú partes de ahí para tu propia interpretación no sé si me ¿Sí? hay que ser muy okay. intencional y, y no sé ni cómo decirlo un nerd hay que tener una libertad de pensamiento muy grande tal vez para tú ¿Es cuestionar <risa> de manera regular lo que te han enseñado personas que tú confías que están haciendo lo correcto ¿entiendes? Okay. Eh, eh, y eso lo podemos ver por ejemplo en el, en el tema los matemáticos nosotros eh, crecimos sabiendo que dos más dos son cuatro pero tú sabes que y eso te lo demuestran poner de una fórmula y todo eso pero el que sabe mucha matemática el que estudia matemática avanzada sabe que hay forma de llegar a otros números con un porcentaje muy pero es que llega ahí. No sé si, si ese era un buen ejemplo, pero es que llega ahí. ¿tú entiendes? No, no, pero tú creciste y, y probablemente en toda tu vida lo necesario sea lo que te has enseñado esa persona esas personas que tú confiabas y confías tanto que estaban bien, que tú nunca lo cuestionaste. Entonces, y partiendo de esa realidad, eh, no necesariamente está bien o mal, sino es un mal o un error que tenemos como... como como humanos. Okay. Que yo entiendo que el Señor ha podido utilizar. A favor de sus reinos. Pero al mismo tiempo. Eh, lo correcto es tener cierta independencia de pensamiento. O tal independencia de pensamiento que. Que, que yo pueda cuestionar. El, ¿Por qué me está hablando de talento? Porque hay ese talento simplemente. O, ¿Tú entiendes? O sea. Uh -huh. Investigamos. Exacto, y yo quizá, eh, eh, pero de nuevo, todo el que piense y el que viva su vida aplicando la parábola de, de, lo, de los talentos, de esa manera, y, y de esa manera tan en su vida ajustando asuntos que, que al final glorifican al Señor, no están mal, no son unos eh, herejes, un impío, ni, ¿tú ¿entiendes?
2: No. Y es que en realidad no está tan, quizás tan lejos de la interpretación, vamos a decir, más, más fiel al contexto. O sea, el mensaje final es que el señor, o sea, no que sé, lo va a explicar ahora. Decirme? Pero, eh, o sea, no quizás tiene un enfoque diferente, pero al final es muy o parecido. Sea, mira, básicamente, respecto, sí. La forma en que de aplicarlo.
0: Mira, básicamente Jesús está hablando de que viene el juicio en el capítulo 24. Después en el capítulo, al principio del capítulo 25, Él dice lo de las vírgenes, que habían 10 vírgenes, 5 fueron responsables y 5 fueron negligentes. Y cuando llegó la boda, las 5 responsables estaban adentro de la boda y las 5 negligentes se quedaron afuera de la boda. O sea que, ¿por qué? Porque no estaban listas. Tenían aceite en la lámpara, las responsables y las negligentes no tenían aceite, entonces tuvieron que ir a comprar a último momento. Y llegó el momento y se les cerró la puerta y no pudieron entrar porque no estuvieron preparadas. Inmediatamente después está la parábola que estamos hablando, la de los talentos. De gente que su maestro se fue, su amo se fue, les dejó una encomienda que hacer y eh, básicamente lo mismo. Unos fueron responsables con lo que se les dio y lo multiplicaron, porque para eso fue que se los dio, para que lo multiplicaran. Y otro, por miedo más que negligencia. Ni siquiera en el banco. Ni siquiera lo puso en el banco, sino que lo metió bajo el colchón y no hizo nada con eso. Cuando llegó el tipo, dijo, óyeme, pero yo te dejé eso para que yo hiciera algo, tú no fuiste responsable con lo que yo te dejé y pasa algo similar. Lo saca de... Eh, o sea, vamos a decir que lo despide o algo y así. Y usa la
2: misma, la misma frasecita, y ahí fue el lloro y el crujir de dientes.
0: Exacto, a las tinieblas de afuera. Justamente después de eso, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y se sentarán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, vamos a resumir esto, va a decir a lo de la derecha, a las ovejas, vengan a mi reino. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando yo tuve hambre, me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve necesidad, me ayudaron, básicamente. Y a los cabritos le dice, ustedes van para afuera, a las tinieblas. Porque cuando yo tuve hambre, sed, necesidad, ustedes no me ayudaron. Y entonces le preguntan, ¿y cuándo fue que hicimos eso? Y le dice, cuando lo hicieron con otra persona en el mundo, o no lo hicieron con otra persona, ¿lo hicieron conmigo o no lo hicieron conmigo? Entonces... Él está hablando de, o sea, la trama básica de, de las parábolas es hay un agente de autoridad que se va y le deja una encomienda a su súbdito, vamos a decir, las vírgenes o los empleados. Algunos fueron responsables, hicieron lo que tenían que hacer y otros no fueron responsables, no hicieron lo que tenían que hacer. Cuando llega, castiga a los que no fueron responsables y recompensa a los que fueron responsables. Esa trama es lo que tienen en común las dos parábolas con lo que está diciendo de las ovejas y los cabritos entonces ¿cuál, ¿qué interpretación tiene sentido con lo que Jesús está diciendo y el contexto? bueno Jesús el maestro él se va ahí lejos se fue para el cielo y él va a regresar en el fin mientras tanto la gente tiene una tarea que cumplir servir al Señor o no servir al Señor si tú sirves al Señor cuando él llegue bien vas a estar con el Señor y si no cuando él llegue va afuera. ¿Eso tiene sentido? Exacto.
2: O sea, que es muy similar, eso es lo que decía, como que utilizar lo que el, el señor te ha dado para servirle o, o viéndolo más específico en ese contexto de que eh, el juicio es inminente, el señor vuelve y da como de, 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 ejemplos específicos de qué, cuál es la labor que le asignó. Porque si no, uno nada más habla de talentos en genérico, uno puede ahí llenarlo con lo que sea que uno piense que es un talento o un don, pero ahí habla de cosas específicas como ayudar a aquellos que tienen necesidad, que son parte del trabajo que él le dejó a sus discípulos.
0: Exacto, entonces, volviendo a lo que estábamos hablando de si es una mala interpretación o si no lo es, eh, lo de lo talento y qué sé yo, que es verdad lo que tú dices. Tú puedes aplicarlo de los talentos y tú pudieras, vamos a decir, no apegarte completamente a lo que Jesús estaba diciendo para, tú sabes, eh, adaptarlo a tu contexto. Yo creo que eso está bien. Yo no tengo ningún problema con que se haga eso. Pero creo que deberíamos ser más responsables cuando enseñamos las parábolas en un contexto así como dice André, que él siempre dice eso, cuando tú enseñas algo, la gente lo toma como que es verdad absoluta. Entonces, eh, no sé, creo que debería haber un contexto en el cual se enseñan a las personas a interpretar las parábolas tomando en cuenta solo lo que Jesús está diciendo. Y luego, en la vida diaria, en el devocional, leyéndolo, en cualquier momento uno pudiera sacar un chin de contexto para, eh, para que concuerde con alguna otra cosa, que uno está viviendo. Si es así, yo, yo lo veo perfecto. Pero si ignoramos el contexto y lo que Jesús realmente está diciendo, porque eso es lo que, a lo que yo quiero llegar. Como que si nos enfocamos en lo que yo quiero que diga, por X o Y razón, aunque tú tengas buenas intenciones, tú estás dejando a un lado de lo que Jesús realmente dijo. Y creo que eso, es, eso para mí es un poco irresponsable, ¿entiendes?
2: Pero también, o sea, no es con mala intención.
0: Realmente, no, no, yo, yo estoy si claro. pasa
2: eso, es falta de alguien que te enseñe cuál es la forma correcta de interpretar claro. la
0: parábola. Estamos de acuerdo. Entonces, si sí,
2: tú enseñas lo que tú sabes.
0: <risa> sí, eso fue lo que Andrés dijo, básicamente. Exacto. Eh... Lo que yo diría es
2: como que nunca tenemos... Bueno, es lo que decía Andrés. Es raro, pero es necesario, creo, que en la iglesia siempre haya personas que siempre estén tratando de entender mejor y de indagar más y de, no de forma negativa pero de poner en duda como lo, la forma que siempre le han enseñado para como verificar si realmente eso es o no, comparar uh -huh. otras fuentes y así la iglesia puede seguir creciendo eh, o sea esas personas, entonces le enseñan a los otros y esos otros, corrigen si hay que corregir algo dejan de hacer, etcétera o comienzan a hacer algo que no habían hecho
0: Okay. gracias por acompañarnos en este episodio en los próximos episodios estaremos dándole culminación a la vida de Jesús con los eventos que llevaron a su muerte y también eventualmente con su resurrección Hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quisieran apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.